0: Bom dia, bom dia, sejam muito, sejam muito bem-vindas. A gente vai começar mais um café aqui do Tornar-me Eu. E hoje a gente vai falar sobre o Mindset, que é incrível. a gente vai falar sobre essa formação, como que se forma, como que a gente cria essa forma de pensar. Será que é possível mudar a forma de pensar? se eu já já venho dentro do meu padrão familiar com uma forma de pensar, ou isso é construído, né? A gente vai identificar algumas coisas aqui e vamos falar sobre ousadamente, sobre criar uma mente ousada. E seja muito bem-vinda mais uma vez. Para quem não sabe, as nossas... As nossas nossas lives ficam lá no Spotify, então você pode ouvir de novo, devagar, voltar, ouvir de forma mais acelerada, fica disponível no Spotify, Tornar-me Eu. E a gente tem as nossas meditações também, que são as meditações guiadas cristãs, que você vai entender por que que eu estou falando de meditação. Se a gente vai falar de mindset, a gente não tem como não falar de meditação, ok? Então vamos lá. Gostaram do tema? Amei, amei, muito bom. Então, se você tá aqui e faz sentido para você, faz sentido para você falar para alguém, para alguma mulher. Se a gente tá levantando uma tribo de mulheres que levantam mulheres e você tá ouvindo conhecimento aqui, você tá ouvindo um tema que tem muito, faz muito sentido para você, eu quero que você compartilhe, e já chame alguma amiga que faça sentido para ela também, tá? Porque a gente sempre vai conectar e vai expandir isso para criar uma rede cada vez maior, ok? Você já pode colocar aí e chamar algumas amigas. A gente vai falar sobre sobre ousadamente, que é um, um termo, uma metodologia que eu e a Elaine a gente desenvolve né e cada vez mais a gente tá muito se sente muito honrada muito feliz de poder participar e facilitar a vida de muitas mulheres centenas e centenas de mulheres a gente vai fazer um evento dia 1 de outubro online e a gente vai compartilhar uma parte do que a gente tem construído com vocês e a gente está muito feliz estamos muito felizes de fazer esse movimento. E cada vez mais receber mensagens de mulheres que, assim, de gratidão de, das nossas alunas. E a gente vai falar muito na nossa formação também nesse dia, tá bom? Mas tem que fazer sentido para você e a gente vai entender o que, que faz sentido ou não, por que que a gente usa esse termo. Então vamos lá, Mindset. O que, que é Mindset? Vocês já ouviram falar? Quem tá aqui e já ouviu falar? coloca aqui algumas pessoas já falaram aqui que já ouviram sobre esse tema e conhecem Quem já ouviu falar coloca aqui para mim Então olha só, qual a definição de mindset? É um conceito que ele busca entender a predisposição. E eu vou ler aqui para vocês, para vocês entenderem por que, que a gente usa tantas ferramentas como sistêmica familiar, quando a gente fala assim, quando você descobre que está por trás das suas escolhas, o sucesso é inevitável. Se a gente usar esses conceitos de forma separada, muitas vezes vocês chegam para a gente, a gente tem muitas mulheres que fazem terapia há muito tempo, que tem acesso a livros, a cursos de muito tempo, e aí você fica com um arsenal de conhecimento e fala assim, cara, por que, que minha vida, então, não destrava? Por que, que não anda? Por que, que muitas vezes eu tenho um arsenal de conhecimento, mas eu não sei muito como arrumar isso dentro de mim? Então, quando a gente fala de terapias né, e, e de formas tradicionais da, de terapias, eu estou falando de terapias emocionais. Quando a gente fala de, dessa forma tradicional, a terapia tradicional, ela vai olhar para você como um indivíduo. Então, ela vai aumentar o seu nível de consciência. E isso, pra gente, faz muito sentido. A gente sempre fala que a consciência é o que vai fazer total diferença. Dentro da física quântica, na última aula da virada da, que eu dei terça-feira, a gente falou sobre, um pouco disso, sobre física quântica em relação a criar uma nova realidade. Dentro da física quântica, quando você olha para o que está, quando você tem consciência, quando você olha para algo, é dessa forma que você traz a realidade. Então, a realidade só é construída a partir de de um observador consciente e inteligente. Então, presta atenção, um conceito, vou colocar aqui, tá? Numa caixinha. Abre parênteses esse conceito de trazer a realidade da importância da consciência. Nas terapias tradicionais você aumenta o nível de consciência, então você olha assim, nossa Cris, eu eu já entendi como a minha mãe é, eu já entendi um pouco a minha conexão com meu pai, o meu distanciamento, eu já entendi que eu olho para a minha vida e não... Tô, não estou satisfeita, existe angústia, existe uma tristeza, ou existe uma ansiedade dentro de mim, você já está consciente disso, desse cenário dentro de você. E como que a gente vai, então, para o próximo passo? Quando a gente fala né, que o mindset, ele é... Olha o, que tem, fala, olha o que vai falar aqui. ó É um conceito que busca entender a predisposição psicológica de uma pessoa que prioriza determinados pensamentos e padrões de comportamento para propor desenvolver uma nova abordagem, então se eu já tenho consciência né, da minha forma de pensar, o que é mindset? A minha forma de pensar, então eu nasci, eu tenho uma predisposição a ter um padrão de escolhas Escolhas assertivas, escolhas de auto-sabotagem, escolhas de um padrão pessimista ou otimista diante do que está sendo apresentado para mim. De forma bem resumida, tá gente? De forma bem resumida, é isso aqui que está sendo apresentado. Então, peraí Cris, então existem dois, vamos pensar assim, dois grupos de pessoas, eu vou colocar de forma bem bem didática e resumida, porque a gente está aqui numa live... Uma sexta-feira de manhã e esse café que é sempre um pouco mais profundo, né, gente? Então, vamos lá. Quem tá aqui, vocês já sabem que a nossa live precisa ter o quê, gente? Um copo de água, papel e caneta. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já saiba disso. Toda vez, toda sexta-feira, a gente nosso encontro aqui às 9 horas da manhã. E você precisa estar com o um mínimo disso daqui para você trabalhar. Ah, pode ser no celular? No celular você tá aqui na live, se você for escrever, você vai sair, vai voltar, enfim. E é importante neuro, psicomotricidade, a sua psicomotricidade, a sua a sua forma de escrever vai conectar e vai também fazer muito mais sentido para o seu cérebro. É importante a escrita, tá bom? Então eu quero que você escreva aí logo de cara, responde para mim. Olhando para o seu dia a dia, olhando para as suas escolhas, a sua forma de se comunicar com os seus amigos, a sua forma de se comunicar nos seus relacionamentos, você acha que você tem uma tendência maior de ser uma pessoa otimista ou uma pessoa que sempre está um pouquinho assim? Ai, será que? Indecisa, será que vai dar certo? Será que você tem a tendência de ser mais? otimista ou realista, para não dizer pessimista, tá? Como que é a sua forma de agir no dia a dia? Coloca aí para mim o que que você acha logo de cara. Quem está entrando agora, a gente está falando sobre mindset, sobre forma de pensar, sobre a sua mentalidade, sobre uma predisposição do seu pensamento, ok? Como que você prioriza suas escolhas? E se a gente vai falar sobre reprogramação, quando a gente fala do nosso método RU, o nosso método que eu e Elaine construímos, o um método de reprogramação da ousadia original, a gente precisa entender dessas bases. São bases assim, de prioridade, são pilares nessa reconstrução, ok? Então... É, a gente já falou sobre isso, eu quero que você escreva aqui, mais realista, realista. Ah, algumas pessoas realistas aqui. Realista, realista ou otimista, tá? Então, coloca aí para mim. Eu tô usando o termo realista para não dizer pessimista, tá gente? Então, às vezes a gente... E aí eu vou abrir mais uma vez um parênteses. Se a gente cria a nossa realidade, se você é resultado da sua forma de pensar, e a sua forma de pensar depende da sua forma de olhar o mundo, e se o seu olhar tem uma nuvem na frente, se o seu olhar está embaçado, será que quando você fala realista, sou realista, a sua realidade é realmente o que está sendo apresentado ou você que está vendo? Deu para pegar, gente? Ou será que uma pessoa que está do seu lado, ela vai olhar da mesma forma que você? Será que uma outra pessoa, ela, diante de uma circunstância, diante de uma situação difícil, que para você pode ser um obstáculo, outra pessoa vai olhar e vai falar assim, não! Eu tô vendo claramente, você pode por ali, por ali, por ali, pum, sair desse labirinto e chegar no alvo final. Se pessoas, se pessoas vêm de histórias diferentes e e essa história tem a ver com o seu padrão familiar, a gente vai entrar agora no segundo pilar, como construir uma mente ousada como pensar ousadamente. Então, eu primeiro, você já iluminou seu mindset, sua predisposição em pensar. Segundo, você vai entender o seu padrão familiar. Então, a sua forma de pensar é construída a partir de um sistema familiar que você foi inserido, que você nasceu. E isso vai determinar O que falaram de você na sua infância, o que você ouviu e o que você viu de comportamento. O que você viu de comportamento. E isso vai decidir e vai trilhar a sua tomada de decisão. Então, as nossas decisões, as nossas escolhas estão muito mais pautadas em... Não só na gente. Então presta atenção, você não escolhe nada sozinho. Se você não for trabalhada, se você não tiver acesso a, a, a essa forma de olhar, a ferramentas novas, você não vai escolher sozinho. Você vai escolher pautada nas escolhas da sua mãe, nas escolhas do seu pai. Nas escolhas dos seus avós, nas escolhas dos seus bisavós. E isso é muito sério quando a gente olha para trás e olha para essas escolhas e fala assim: nossa, mas eu nem tive contato, não precisa. Nossa, mas eu não gostei, eu, eu não gostaria de ser igual, tudo que eu gostaria de ser diferente. Vou abrir um parênteses, mais um aqui vendo muito parentes. né? Ontem eu eu assisti, tava assistindo um filme com a Laura, de um garotinho que nasceu dentro de uma família muito simples, muito simples na Espanha, bem humilde, e só que ele era um gênio, ele era muito, muito, muito inteligente, e tinha um trabalhinho assim na escola, tinha um trabalhinho na escola, e ele sempre, ele sofria bullying, ele sofria muito porque ele era muito diferente de Todos o, o, os lugares onde ele ia, as pessoas que ele convivia, as pessoas faziam né, é, descaso dele, porque ele era muito destacado, ele pensava de forma muito diferenciada. E as pessoas não tinham acolhimento daquilo, inclusive dentro de casa. Toda vez que ele perguntava muito, ele, ele questionava as coisas, ele trazia muitos conhecimentos, enfim. E os pais eram bem limitados, assim... É na forma de pensar, né? E até que ele, tava, ele sentia sono na aula, ficava assim, achava a aula um tédio, e aí a professora questionou ele, falou assim, ah, ele estava questionando assim, o que, que você vai ser quando crescer? Aí cada um, cada aluno, cada criança falava. Aí quando a professora perguntou para ele, ficou calado, não sabia o que responder. E aí ela falou assim, ó, trabalho de casa, o que, que você vai ser quando você crescer? E a pergunta que eu quero trazer para você agora é essa. Quando você era criança, o que que você pensava? Você tinha clareza do que você queria ser quando você crescesse? Então, a segunda pergunta do dia. Escreve aí. Quando eu era criança, eu pensava em ser pontinho, pontinho. Ou eu não pensava em nada. Escreve aí. Ok? Escreveram? Escreve aqui para mim, para ver se vocês estão acompanhando. e tem gente que viu Jeremias, é esse mesmo, esse mesmo. Mas quem viu o filme, eu tenho um questionamento no final, fortíssimo dentro da sistêmica familiar, tá? Profundo, daria para a gente falar sobre várias coisas. E aqui, gente, ó, obrigada por ter me ajudado tanto com a meditação no Spotify. Ah, por nada. Esse filme mesmo. No final tem um, um, uma coisa, um, 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 gente, uma coisa sistêmica que dá para a gente aprofundar muito mais aqui. Então, vamos lá. Escreveram o que você gostaria de ser quando era pequeno? Ok. Agora, vou dar continuidade aqui no exemplo. Aí, ele chegou em casa e escreveu assim. Tudo que eu gostaria de ser era ser diferente. Ele pensou, pensou, pensou e respondeu assim no trabalhinho de casa. O que eu quero ser quando eu crescer? Ser diferente da minha família. E aí, quando a mãe dele viu aquela resposta, caiu uma ficha assim eu quero ser diferente da minha família e ela começou a observar mais o filho e aí eu tô trazendo isso pra vocês porque muitas vezes inconscientemente a gente fala isso, tudo que eu quero ser é diferente da minha família, tudo que eu quero ser às vezes é diferente do, do meu marido, a gente questiona o comportamento e a gente às vezes olha para um chefe no trabalho e e aquele chefe trabalha de uma forma, lidera as pessoas de uma forma muito diferente do que faria sentido para você e você fala assim, nossa, eu faria muito diferente se eu estivesse no lugar dele. E a pergunta é, o que que você faria de fato? Será que você daria conta de ter um comportamento diferente? Por que muitas vezes a gente quer fazer tudo diferente e quando a gente está naquele lugar a gente não consegue fazer diferente? Por que que a gente tem clareza muitas vezes de que, assim, eu não quero repetir isso. E quando você entra na situação, você repete da mesma forma, você escolhe a mesma forma. Como que a gente pode né, lidar com as mudanças e, e adaptabilidade diante da vida? Então, diante das mudanças, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente tem adaptabilidade... E a gente realmente cria o novo, ou a gente tem permissividade. São duas coisas completamente diferentes. Tudo que se apresenta na sua frente, existe uma forma de de ter criatividade. Então, a mente ousada vem da nossa conexão com a nossa originalidade divina de criar algo novo de criar um caminho novo. E muitas vezes a gente não consegue porque a nossa criatividade está entulhada. A nossa essência está entulhada. Então, você olha para uma situação no labirinto e você não consegue criar um caminho para sair dali. porque Você está... A sua criatividade, a sua capacidade mental está completamente entulhada. Então, até você pensar você vai também ter escolhas que vão sempre cair no muro. E você volta de novo para o início. Aí você volta do início, pensa que está escolhendo um caminho diferente dentro do labirinto e você bate de novo na parede. Por que isso? E aí você vai para um outro lugar de permissividade. Então, a permissividade é quando você está omissa na sua vida, você está sendo... Marionete do sistema, você está repetindo o mesmo padrão, a mesma forma de pensar, crente que está construindo um caminho diferente. Pensando que está construindo um caminho diferente, no final você vai ter o mesmo resultado do que foi apresentado para você uma vida inteira. Você pode pensar que está fazendo escolhas diferentes, mas no final o resultado é tão igual quanto o seu. O resultado do seu padrão familiar, você olha e chega na mesma conclusão. Eu estou insatisfeita, eu não tenho orgulho do que eu estou construindo, eu não tenho deixado um legado, eu nunca me conectei com o meu propósito, eu não sabia que era possível viver uma vida com propósito, eu não sabia que podia viver do meu propósito, eu não sabia que... me conectar com o meu propósito todos os dias, né? profissionalmente, é o que vai fazer diferença para eu me sentir realizada. E às vezes vezes, a gente cria dois caminhos pensando que espiritualidade é uma coisa, prosperidade é outra coisa, trabalho é outra coisa, e a gente se divide, e isso demanda muito mais energia e... Muitas vezes não é uma vida de progresso, é uma vida de muito trabalho, mas não de progresso e resultado e insatisfação. Então, o que a, gente, a proposta de hoje e a proposta do dia 1 também de outubro, de Mulheres que Levantam Mulheres, é mostrar para vocês que existe um caminho de conexão com isso tudo, de abundância, de reconexão com uma nova forma de pensar, ou ousar reconstruir uma nova realidade a partir da mudança do seu pensamento. Então, quem são os ladrões, então, da adaptabilidade? Porque tudo é uma questão de adaptabilidade. E adaptabilidade é diferente de permissividade. Permissividade é quando você está omissa. Quando você não não faz o que precisa ser feito pela sua vida. Porque só você pode fazer algo pela sua vida. Quando você projeta... A responsabilidade da sua vida, do destino da sua vida, dos seus resultados no outro. Você fica projetando no, seu, no sistema do seu trabalho, na, ou na rejeição, ou na, na história de vida que você teve, enfim, você vai sempre culpar né, alguém, você vai jogar a responsabilidade para alguém. Mas se a vida é sua, a responsabilidade é sua, e você que tem que fazer algo por você, ninguém pode fazer mais. Quem é que pode, então, entrar na história? Pessoas que vão te ajudar a enxergar. Pessoas certas que vão te ajudar a enxergar e transformar. Vão ser os facilitadores. Essas pessoas são as, os facilitadores, elas vão ter ferramentas certas para mostrar o caminho. Para tirar os entulhos, entendeu? Então, os facilitadores vão te ajudar a pegar a enxada... E tirar o que está obstruindo o caminho da saída. Faz sentido para vocês? Então, quem são os ladrões da adaptabilidade? Medo? Histórias de rejeição? E agora eu quero que vocês anotem aí. Então, a terceira pergunta do dia. A segunda foi o que você gostaria de ser quando era pequena. A primeira... Vamos fazer a primeira? A primeira era, eu tenho mais, é, no meu padrão de comportamento, meu padrão de mentalidade, sou mais otimista ou realista? Otimista ou pessimista? A segunda pergunta, o que eu gostaria de ser quando eu era criança? A terceira agora, eu vou falar algum, alguns ladrões, alguns ladrões da adaptabilidade, e vocês vão me falar quem é que você... Qual desses você se identifica mais, tá? Medo, comparação, orgulho, rigidez, visão limitada sobre Deus. São todos ladrões da adaptabilidade. E adaptabilidade, quando vocês escutam essa palavra adaptabilidade, lembra de... Criatividade. Lembra de uma vida fluida. Lembra de ousar reconstruir, recomeçar e sair do lugar. adaptabilidade tem a ver com isso. Não é acomodação, não é conformismo, tá? Ah, Cris, então, olha só. Diante de uma situação desafiadora, eu geralmente fico com medo e eu paraliso. Porque eu não sei nem por onde começar. Me dá tanto medo da, da... das escolhas, eu tenho medo de, de investir em algo, eu tenho medo de, de mudar de trabalho, eu tenho medo de mudar de carreira, eu tenho medo de, de fazer uma proposta para o meu chefe né? e propor para ele uma nova forma de, de construir, um, um, de me apresentar, de, exigir, de negociar um aumento de trabalho, um aumento de salário. Não sei, eu tenho medo de discussões difíceis. Me fala aí se você tem medo. Comparação. Eu sou muito conectada à comparação. Quando eu vejo, eu já estou me comparando. Eu me comparo na academia o tempo todo com a mulher que está do meu lado malhando. E eu perco tempo olhando para ela e pensando, nossa, eu nunca vou chegar nesse corpo... como é difícil, aí você fica desanimada, ou você fica se comparando, se achando melhor do que a pessoa que está do seu lado na academia, ou você se acha melhor do que você se sente mais forte quando tem alguém do seu trabalho também do lado, e você fica se comparando, você acha que as pessoas são mais limitadas do que você, inconscientemente você vai para aquele lugar. Numa discussão com com o seu parceiro, e você sempre acha, ah, mas você sempre fala assim, ah, mas eu faço isso e você não faz. São discussões que estão sempre alinhadas com a comparação. Comparação no dia a dia, gente. Quando você vê, você já está se comparando ali. Segunda coisa, terceira coisa, orgulho, orgulho, dificuldade de pedir ajuda, orgulho, dificuldade de reconhecer as minhas limitações. Dificuldade de de aceitar que errou, fica com muita vergonha, vai para autocrítica muito grande. Quando você erra, você não consegue se, se perdoar porque você errou. Orgulho de tentar algo novo porque você tem medo de falhar. Orgulho de se mostrar, orgulho de apresentar. tá? Rigidez. Rigidez é aquela falta de adaptabilidade, né? Alguém te apresenta algo novo e você fala assim, ah me, eu, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Quantas, quantas mulheres chegam pra gente pedindo ajuda aí quando a gente vai propor. Então, peraí, vamos lá. Vamos pensar junto. Olha o seu padrão familiar, olha isso daqui. A gente traz ferramentas de life coach, a gente traz ferramentas da sistêmica familiar. Aí a gente faz o um movimento ali de de psicodrama, e a gente faz uma opção de coisa. Aí a pessoa fala assim, ah, mas tem que fazer isso. Ah, mas mas aí eu tenho que fazer também isso. Mas aí eu tenho que cuidar do meu ambiente, mas aí... Então, na verdade, é uma rigidez da mudança. É uma rigidez. Outro outro motivo de... de, Outro exemplo de rigidez. Quando você está conseguindo vencer, 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 mudar. Você está vendo que está se diferenciando do seu sistema familiar. Que você está construindo um novo caminho. Aí você está começando a ter resultado. O que acontece? Você perde tudo e retrocede. Do nada, do nada, vem um um entorce, do nada aparece alguma coisa que te faz paralisar, ou uma uma decepção, ou uma frustração, ou uma perda, ou uma doença. Alguma coisa acontece que você perde aquilo que você estava ganhando, ou você faz uma parceria que não é tão legal e você se sente traída. Alguma coisa acontece que você volta sempre aquele lugar. Isso também é um exemplo de rigidez familiar, de rigidez no seu sistema. Significa que precisa aprofundar nas ferramentas para você ressignificar, quebrar padrões para construir um novo padrão. Na sua forma de pensar. Lembra que você é resultado do que você pensa que é, ok? e visão limitada de Deus, né? Eu acho que Deus é uma coisa muito distante. Se eu tenho uma dificuldade de um relacionamento com os meus, com o meu pai principalmente, paternidade, a figura paterna, então os homens, a forma que eu encaro, que eu olho os homens, a forma que eu enxergo, a forma dos meus relacionamentos amorosos refletem também a minha forma de enxergar o meu pai, como o meu pai foi. E isso reflete na minha limitação, na minha forma limitada de olhar a Deus. Eu acho que Deus é para ser acessado de vez em quando, ou só quando eu estou num perrengue muito grande, Deus está lá e eu estou aqui. Essa conexão distorcida do que é Deus na minha vida, do que é o amor de Deus, se o verdadeiro amor lança fora todo medo, e eu, eu não me sinto tão conectada com Deus, eu já tenho uma limitação, uma visão muito limitada de Deus, né? Se eu acho que Deus é é, é meu servo, muitas vezes, né? Se minha forma de orar, minha forma de buscar, minha forma de se conectar com Deus também é uma coisa muito vitimizada. E eu culpo a Deus pelas minhas escolhas, muitas vezes. É uma forma limitada de Deus. Então... Dentro desses ladrões da adaptabilidade, o que você coloca aqui? Coloca aí no papel, qual desses você se identificou? Todos criam? Mentira, gente. Tô brincando. Mas eu acredito que uma coisa acaba levando a outra. E que todas nós, se a gente for olhar profundo, a gente tem um pouco de cada um. Ou muito de alguns, alguns ladrões. E a gente vai ver que uma coisa está sempre conectada com outra, né? E quando a gente trabalha dentro da sistêmica, quando a gente traz isso, é muito interessante, é muito poderoso. Ai, se eu pudesse, eu tinha trago aqui, eu ia salvar o áudio que a gente recebeu ontem. É muito poderoso você entrar nesse, nesse lugar de não só ter aumento de consciência da sua forma de pensar nas suas escolhas como conseguir ressignificar e mudar a sua forma de pensar então quando a gente fala de ousadamente é você reprogramar a sua forma de pensar é óbvio que a partir daí as coisas começam a mudar se eu reprogramo se eu ressignifico se eu mudo a minha forma de olhar eu vou mudar a minha forma de agir. Se eu mudo a minha forma de agir na vida, eu vou mudar os meus resultados. E se isso não consegue, e se eu vivo isso, e eu olho para mim e falo assim, isso não pode parar em mim, eu preciso espalhar isso, eu preciso compartilhar isso. Imagina como seria o mundo de mulheres que têm oportunidade de mudar a sua forma de agir e de pensar. Imagina como seria o mundo... Como seria só o mundo das mulheres que estão próximas de você. Pensa nisso. Olha para as mulheres que que passaram pela sua vida, desde amigas, enfim. Todas as mulheres do seu ciclo de amizade. Olha para a vida delas e imagina se todas tivessem a oportunidade de ter acesso a um conhecimento que pode mudar os seus resultados. Mesmo que você esteja se sentindo bem hoje. Eu quero falar para você que pode ser melhor, sempre sempre há possibilidade, sempre há espaço para melhorar uma situação, sempre. E aí vem a diferença de eu estar pessimista diante de uma situação, olhando só a escassez e assim, reclamando e murmurando do que eu estar numa situação e olhar para aquilo como não só uma oportunidade de mudança, mas eu olhar para aquilo e falar assim, gente, eu tenho certeza que pode ser melhor. Não é possível que Deus me criou para viver uma vida assim. Não é possível que nada pode ser mudado, eu não me conformo com isso. É se colocar no lugar de inconformismo com a sua vida, com a vida das outras mulheres que fazem parte da sua trajetória, do seu ciclo, E falar assim, gente, é possível mudar. É possível reprogramar, é possível alcançar. Se se algumas mulheres conseguem, significa que não é limitado. Se alguém conseguiu, significa que eu também posso conseguir. Estão entendendo? Então, aí a gente vai para o segundo assunto de hoje, que é o autocomprometimento. Então, eu eu passo a ter um autocomprometimento com a minha vida, com as minhas escolhas. A partir do momento que eu aumentei meu nível de consciência, eu entendi que não para em mim. Eu entendi que a minha forma de pensar, ela tem por trás dela um sistema familiar que eu preciso reprogramar, que eu preciso quebrar esses padrões, muitas vezes... E quando eu falo quebrar, não é romper, tá? É ressignificar. E aí eu eu vou para o outro nível, é o que que eu vou fazer com isso? Então, ter só a consciência não basta. Eu preciso agir na vida. Para eu agir na vida, eu preciso saber por onde começar, o que fazer. Quando a gente fala da nossa metodologia, que a gente vai ensinar as mulheres na na formação, né? A A gente criou... A formação de mulheres que levantam mulheres. Mulher, formação de mentores pelo método de reprogramação do ousadia. Quando a gente fala isso, a gente vai trazer ferramentas para vocês, mas da autonomia na construção desse padrão. Ok? Quero muito mudar. É o primeiro passo. Querer é o primeiro passo. Se autocomprometer é mais um passo que você precisa dar. Entender que tem um preço, que precisa de disciplina, que precisa de um nível de autocomprometimento muito grande, que não é não são não são todas as mulheres que estão nesse lugar. E eu entendendo, né, que cada uma está no momento. Então, se você está no momento de olhar para sua vida e falar assim, não tem como mais eu continuo, continuar, está insustentável. Está insustentável continuar. com esse esse nível de resultado, eu não quero mais isso, a gente vai aumentar. Então, eu preciso movimentar essas águas que estão paradas, né? Então, eu vou fazer até dar certo. Muitas vezes a gente começa e para, começa e para, começa e para, começa e para, e a gente precisa entender que eu vou fazer até dar certo, porque eu já entendi que não tem um plano B para o alvo final. Não tem uma segunda opção. Eu vou dar certo e pronto. Não importa quantas vezes eu tenho que refazer, refazer esse caminho. E eu já decidi que eu vou chegar no caminho final. Numa vida de triunfo. E definir uma vida de triunfo também é muito ousado. É ousado demais você chegar e falar assim, eu quero esse nível, eu quero esse padrão no meu relacionamento. Pode ser que você tenha, às vezes, muito sucesso financeiro, mas você olha para o seu relacionamento e você fala assim, está muito distante de uma vida de triunfo. Quando você olha, às vezes você tem muito, você tem um bom resultado financeiro, mas você não se sente satisfeita com a sua profissão. Aí você não tem um, um olhar de, de alta admiração É sobre isso que eu estou falando, vocês estão entendendo? então as raízes da, da rege, as, as raízes né do que vai do que vai também gerar uma falta de autocomprometimento muitas vezes a gente está na na rejeição e rejeição de diversas formas tá gente então tem muita coisa para a gente falar eu quero ir para o final aqui da live perguntando se vocês têm alguma dúvida se vocês querem tirar Alguma dúvida? Para a gente entrar então no que é ousadamente, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem uma pergunta para fazer? Porque até agora a gente falou um pouco né, dessa, de como que é formado esse padrão de pensamento. De forma bem resumida, tá, gente? E quando a gente vai para ousadamente, como criar uma mente ousada, a gente precisa entender que existe uma vibração eletromagnética. Isso não é esoterismo. A gente está falando de psicologia e de física quântica e de espiritualidade, corpo, alma e espírito. Quando a gente pensa, quando quando você entende que você atrai mais do mesmo, que o universo... Ele responde a partir do seu pensamento e da sua atitude. Como que eu posso atrair as promessas de Deus para a minha vida? Por que que uns conseguem e outros não? Por que que eu não consigo? O universo é infinito. Existem infinitas possibilidades. As promessas já estão todas liberadas. O universo é abundante. Quando eu olho para isso e eu olho para mim... Existe, às vezes, um abismo, existe, às vezes, uma lacuna que não, a conta não fecha no final dos contas. Como que, então, eu posso fazer para essa conta fechar, para esse resultado ser positivo? Para eu entender que as minhas atitudes, eu posso, através das minhas atitudes, dos meus pensamentos, atrair o que está disponível para mim. Sabe aquela coisa de você tomar posse do que Deus tem para você? E Deus tem uma promessa reservada para cada um. Ele escreveu tudo. Ele escreveu tudo para você. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E existem tantas promessas. Então, como que eu posso acessar isso? Como? Existe um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético é que vai fazer com que as grandes promessas de Deus sejam atraídas. Então, se semelhante atrai semelhante, se eu penso pequeno, eu vou atrair corpos pequenos, eu vou atrair pequenas bênçãos, eu vou atrair coisas pequenas para mim. Então, se eu aumento a minha forma de pensar, se eu aumento a minha consciência de quem eu sou Se eu me vejo como Deus me vê, e Deus nunca vai te ver pequeno, Ele não cria nada para ser fracassado, né? Os planos de Deus não podem ser fracassados. Então, se eu aumento isso, eu vou atrair corpos grandes. Eu vou atrair bênçãos grandes. Eu vou atrair grandes coisas que estão disponíveis no universo. Essa é a lei da atração. Então, semelhante atrai semelhante. Se eu penso pequeno, eu atraio coisas pequenas. Se eu penso grande, eu atraio coisas grandes. É simples assim, Cris? É simples, mas é profundo. A partir do momento que você entende. O que que está por trás disso aqui? Como, então, pensar grande para atrair o grande? Como ressignificar isso daqui para isso daqui? Como sair dessa posição e ir para essa? Como parar de atrair isso e atrair o maior? O que está que entre esses dois é que vai fazer a diferença. As ferramentas que estão entre isso e isso aqui é que vão fazer a diferença. A partir do momento que você entende isso, é simples, parece uma mágica. As coisas começam a acontecer de fato. Aqui, anos de bloqueio passam a, 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 a... Você tem um salto quântico que a gente fala, né? E assim, e você olha para mim e fala assim, gente, tá começando a vir, começa a ter resultado. A gente recebe tantas mensagens das nossas alunas, gente, tá acontecendo. É, aconteceu isso, parece mágica, mas não é. Não é, porque simplesmente você desentulhou. Simplesmente você entendeu o que que tá por trás disso. E aí, gente, não tem como dar errado. Porque você passou a ter autonomia da sua vida, você passou... A ter um nível de autocomprometimento muito grande. Existem ferramentas para isso. Existem pessoas que podem te ajudar. E muitas vezes a gente quer fazer isso sozinha. Desconectada com Deus. Na nossa força, no nosso jeito, na nossa forma de pensar. Tem como ter resultado diferente? Não tem como. A loucura é eu eu achar que não mudar meu ambiente. Não mudar a forma de pensar. Não me conectar com Deus, eu vou conseguir. Isso é loucura. Isso é loucura. Me desconectar completamente da minha mente, pensar completamente só nas circunstâncias, isso é loucura, né? E quando a gente vai para as meditações, é o esvaziar para você se encher do novo. As meditações trazem um estado de presença Porque todos esses pensamentos pessimistas, essa forma de escassez, de olhar, esse mindset limitado, esse mindset pessimista, esse mindset conectado muito com com uma realidade que está sendo construída a partir de um pensamento limitado, ele traz muita toxicidade. E essa toxicidade faz você adoecer. Adoecer seus sonhos, adoecer o seu corpo, adoecer sua alma, adoecer seu espírito. Quando a gente usa, introduz a ferramenta da meditação, a meditação ela vai dar um estado de presença, um nível de consciência do seu, da sua alma e do seu espírito, um, uma drenagem, um, é literalmente né, você limpar, você tirar os acessos, decantar, sabe? Diminuir o seu nível de ansiedade para você entrar no estado de silêncio interno, para que você possa ouvir a voz de Deus. Para que você possa limpar, calar a sua alma doente. Eu digo a sua alma toscuda, fica melhor. Calar essa alma, essa alma toscuda, a voz da toscuda em nós, que é a mulher tola para criar e dar espaço para a mulher sábia, para dar espaço para a mulher ousada que há dentro de nós. E isso é muito lindo. A intuição vem, a conexão vem, o insight vem, a força de reconstruir vem, a autonomia vem, a autoafirmação vem, a baixa autoestima começa a não ter mais espaço. Não tenho espaço mais para comparação com o outro. Eu valorizo meus pequenos sucessos e isso me dá estrutura e base suficiente para eu entender que eu vou e eu sigo. E quando eu vejo, eu já nadei muito. Eu já nadei muito. E quando eu olho para trás, não faz mais sentido voltar. E aí não tem espaço para repetir um padrão. Que não cabe mais em você. Aquela roupa que ficou pequena. Então não cabe mais. Simplesmente não há espaço mais para repetir um padrão. Você já cresceu tanto. Você já evoluiu tanto. Você já está tão consciente. Quando você olha para trás fala assim. Gente, não tem nem como eu me comportar mais assim. Entendeu? Você não tem mais estrutura para viver padrões do passado. E aí é só você começar a escalar essas tomadas de decisões. Então, já entendi que pequenos sucessos me levam a um progresso, a uma vida de progressão. Então, eu passo a aumentar os meus níveis de sucesso. Eu começo com o pequeno e eu vou para o médio. E quando eu vejo, já estou no grande, atraindo o grandão. E quando eu vejo, eu já estou na terra da ousadia, completamente conectada. Ok? Faz sentido para vocês isso, gente? Faz sentido para vocês? Vocês estão com alguma dúvida? Quem quer fazer perguntas para a gente encerrar aqui o nosso momento de hoje, da manhã? Amém, amém, eu quero eu quero e preciso mudar, então vem para o nosso evento dia 1 eu não consigo dar continuidade nas coisas, isso é uma procrastinação, né, Jane, que a gente explica muito também dentro da sistêmica familiar, tá? Existem vários padrões de procrastinação que são auto-sabotagens, né, para a gente não avançar e não se diferenciar. A gente fala muito sobre isso nos nossos cursos também. Vocês vão entender identificar isso na formação. E ter ferramentas que mudam isso, a procrastinação. A gente trabalha muito procrastinação na formação. A gente vai trabalhar muito procrastinação. Verdade, acho que, é, acho que são todos os, os, os ladrões da adaptabilidade. ou oh, dó. Discussões difíceis, sim. Medo sem comparação, não. Medo, 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 medo. Muita gente, né? Tá conectada com medo. E o medo tá pautado, às vezes, muito numa insegurança, né? Paro com medo de fracassar. Por que a gente tem medo, gente? Pra gente gente finalizar aqui, ó. Medo sempre me travou. O que é o medo? O medo é, é você olhar pro desconhecido. Então, tudo que é desconhecido, tudo que é desconhecido traz medo. Então, a partir do momento que você aumenta o seu nível de consciência e você sabe o que fazer com aquilo, o medo diminui automaticamente. Está claro para vocês isso? É muito fácil quando você entende que o medo é a ausência de conhecimento, é algo que está desconhecido. E quando você entende, quando você tem clareza, eu quero chegar ali... Eu quero, esse aqui é o tipo de vida que eu quero, esse aqui é o meu resultado, é isso que eu quero construir para a minha vida, é isso que faz sentido. Quando você tem clareza do seu propósito, você olha para aquilo, não, peraí, olha só, eu sei que para eu chegar lá, para eu viver do meu propósito, para eu construir essa vida aqui que eu quero, você tem clareza dos processos, o medo diminui automaticamente. Por quê? Você não vai estar sozinha no processo. Então, estar sozinha no processo é algo que também traz muito medo. Pensa numa criança. Se você jogar uma criança sozinha em casa, né? Falar, se vira aí. Vai vai viver, vai construir a sua vida. É difícil, né, gente? Então, quando a gente fala assim, ó, não precisa ser sozinha. Com as pessoas certas no lugar certo, no ambiente certo, é muito mais fácil você ter coragem sozinho a gente pode ir, mas é muito, é muito, a a, a probabilidade de a gente parar no caminho é muito maior. A probabilidade de a gente bater a cabeça é muito maior, né? Então você aprende com as pessoas certas, com as ferramentas certas, você entende que você tá lá andando de bicicleta quando você tá aprendendo a andar de bicicleta e que você tá ali aprendendo a se equilibrar. Você está aprendendo a se equilibrar, mas você sabe que tem alguém ali segurando o seu banco que está correndo do seu lado. Vai, 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 vai. E quando você vê, a pessoa soltou, mas quando você olha para trás, ela tá lá te dando força, Vai qualquer coisa, eu corro e te pego. É diferente, né? Não traz segurança, traz muito mais segurança. Pode ficar muito mais divertido até. Não precisa ser tão duro, né? Então o medo é a ausência do conhecido, quando você. Sabe o processo, quando você tem mais clareza, por isso que clareza é um pilar muito forte para gente. Quanto mais clareza você tiver, das lutas certas, das ferramentas certas, do preço a ser pago, do que você vai encontrar no meio do caminho, o medo automaticamente ele diminui. Ok? Ok, gente? Vou colocar a caixinha lá de perguntas para vocês continuarem, se vocês tiverem algumas se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Vou colocar a caixinha lá para a gente continuar aqui, caso vocês tenham dúvidas. Então a gente encerra por aqui, com a mensagem de que a gente pode mudar a nossa forma de pensar. Eu preciso identificar o meu mindset para eu realmente me conectar com uma mente ousada. Eu posso construir... Eu posso ser ousada e me conectar ousadamente com o que eu quero construir, o que faz sentido para mim, ok? Beijo, até semana que vem.